1: a estas acciones principales que son los sacramentos que por una parte nos santifican nos transforman y por otra parte participan o glorifican unidos a Cristo a Dios Padre por el Espíritu Santo habíamos terminado en el programa anterior todo lo que se refería a las misas rituales. Es verdad que no hemos entrado en otro apartado, que también es sumamente rico y al que nos dedicaremos en otro momento, que son las misas de difuntos. Las oraciones que el misal nos propone con motivo de las exequias, el fallecimiento de un cristiano o al recordar su muerte, al pedir por él, en distintas circunstancias o en distintas eh, eh, categorías o situaciones. Hay oraciones de difuntos por los padres, por el obispo, por un sacerdote difunto, por un niño difunto, etc. Vamos, en cambio, y lo haremos dentro de unos minutos, a ocuparnos del ritual de la iniciación cristiana de adultos. Ese ritual que nos va presentando los tres sacramentos, podemos decir, de la iniciación cristiana, que completan nuestro ser en Cristo, el bautismo, la confirmación y la Eucaristía. Este ritual, que se publica completamente renovado después del Vaticano II, intenta ofrecer para una celebración conjunta de el bautismo, confirmación y eucaristía de un adulto. Pero no sólo eso, sino que eh, retomando lo más clásico, ...de la tradición cristiana... ...va ofreciendo... ...todo un itinerario... ...de preparación... ...y esto... ...ha servido incluso... ...a algunos grupos... Eh, ...dentro de la iglesia... ...para organizar... Eh, ...una catequesis... ...podemos decir un recorrido... ...un itinerario... ...de formación cristiana... ...por eso... ...para todo cristiano recordando nuestro bautismo, avivando lo que ya se ha realizado y sigue operando en nosotros, es bueno volver una y otra vez al contenido de este ritual, su contenido litúrgico, que es también doctrinal, espiritual, etc. Pero antes, permitidme, os invito a recorrer lo que el misal en estos días nos ofrece. Este año se prolonga, podemos decir, el tiempo ordinario entre el tiempo de Navidad y el inicio de la Cuaresma, que será Dios mediante en los primeros días de marzo. Tenemos prácticamente dos meses, nos llega a dos meses, de tiempo per annum, tiempo durante el año, que se diría literalmente en latín tiempo ordinario, que solemos denominar en castellano. Estas oraciones de estos domingos, hemos pasado ya el domingo quinto, nos van presentando distintos aspectos de la vida espiritual, de la historia de la salvación, insistiendo en la voluntad de Dios, en lo que Dios quiere hacer y de hecho está realizando en nosotros. Y junto a estas lecturas del Evangelio, de el inicio de la vida de Cristo, de la vida pública de Cristo, cuando predica, cuando llama a los apóstoles, cuando comienza esa acción caritativa, podemos decir, de sanación, de curación, de evangelización, junto a esto van presentándose toda una serie de celebraciones de santos que nos ayudan a comprender, a vivir también esa acción de Dios. Cuando la iglesia nos presenta en el calendario un santo o una celebración especial, como es, por ejemplo, la presentación del Señor en el templo y la purificación de la Virgen, que celebrábamos el día 2 de febrero, vamos recorriendo esa acción de Dios en la historia de la salvación y en tantos hombres y mujeres que han respondido con generosidad a la llamada. La Iglesia desde muy pronto, nos ha presentado a los santos, no sólo como un ejemplo, que lo son, un ejemplo de acogida de esa palabra de Dios, un ejemplo de respuesta a la gracia que se les comunica, pero también como compañeros y como intercesores. Cuando la iglesia canoniza a un santo, nos lo está proponiendo, como ejemplo, como una realización concreta de esa voluntad de Dios, que por supuesto es distinta en cada persona. Cuando hablamos de la imitación de los santos, no nos referimos a una imitación automática, mecánica, porque las circunstancias que ellos han vivido no son las nuestras, porque las gracias específicas de Dios que ellos han recibido no son tampoco las nuestras porque la llamada de dios a ellos es diversa de la nuestra todo eso es verdad al mismo tiempo esa capacidad para responder esa diligencia es un ejemplo para nosotros luego hay santos con los que nos identificamos más por las circunstancias que han vivido, por su carácter, por su forma de ser. Y lo mismo que en nuestra vida natural, esa amistad se desarrolla más con unas personas que con otras. Debemos tener caridad con todos, debemos amar a todos. Pero hay personas con las que sintonizamos más, con las que congeniamos más, nos entendemos mejor, las comprendemos y ellas nos comprenden, como le pasa a Jesús mismo, con los discípulos y con los apóstoles. De entre la multitud que lo escucha, que a veces lo sigue, hay un grupo que se adhiere a él, que son los discípulos. De esos discípulos, escoge a doce. Dice San Marcos, en el capítulo tercero, que los escogió para que estuvieran con él y para ser enviados a predicar. Son sus amigos más íntimos. Pero incluso de esos doce, luego hay tres que son especialmente cercanos, Pedro, Santiago y Juan. Y los demás lo viven con absoluta naturalidad, con normalidad. Y... No les extraña que cuando suben al tabor sean Pedro, Santiago y Juan los que acompañan al Señor. Cuando van a curar a la hija de Jairo, el jefe de la sinagoga, son Pedro, Santiago y Juan. En el huerto de los Olivos, en Getsemaní, los más cercanos, una vez más, son Pedro, Santiago y Juan. Juan se denomina a sí mismo el discípulo amado. No por exclusividad, no es que Jesús no amara al resto de los apóstoles, al resto de los discípulos. Cada uno se sentía plenamente amado por el Señor. Y sin embargo, hay una predilección hacia Juan. Todo esto, también nosotros tenemos que vivirlo en nuestra relación con Dios y en la relación con los santos. Y acudir a unos santos o a otros, conocer sus vidas, sus escritos, acogernos a su intercesión. ¿Qué es la intercesión de un santo? Es nada más y nada menos que pedirle, que pida por nosotros al Señor, que nos acompañe, podemos decir, en esa petición al Señor, exponiendo lo que necesitamos, en lo material y sobre todo en lo espiritual, que nos ayude, que sea como un hermano mayor que cuida de nosotros. Santa Teresa del Niño Jesús decía que quería pasar su cielo haciendo llover, un torrente de gracias sobre la tierra. No penséis que los santos se desentienden de nosotros, todo lo contrario. Hay una solidaridad mucho mayor que la que ha podido existir en este mundo. Y lo mismo podemos decir de las personas con las que hemos convivido, con las que hemos compartido la fe, el cariño y que ya gozan de Dios los difuntos que ya han alcanzado el cielo, y así debemos esperarlo para nuestros seres queridos, siguen ocupándose de nosotros. Y desde Dios nos ayudan mucho más, con mucha más fuerza, con una mayor perfección, porque ya no hay egoísmo, imperfecciones, sombra de pecado. Ya han sido purificados por ese fuego intenso del amor de Dios, porque contemplan a Dios cara a cara. Y en esa contemplación, en esa cercanía, en esa amistad con Jesucristo, se siguen ocupando de nosotros. Nosotros dependemos de ellos, y ellos se ocupan de nosotros. Esa misteriosa solidaridad, que la Iglesia denomina y recoge en el credo la comunión de los santos. Pues todo esto se realiza y se vive mientras celebramos la misa, la liturgia de las horas, mientras la liturgia de los santos se va celebrando en la Iglesia. Celebramos hoy la fiesta, la memoria, para hablar con más propiedad de la Virgen María de Lourdes. En recuerdo de esas apariciones de la Virgen de Lourdes, es verdad que la oración colecta, que este día es el único elemento propio, no habla directamente de las apariciones, sino de la Virgen. Es un texto sumamente conciso que procede de la misa de víspera de la Asunción y luego de la Inmaculada Concepción. ¿Por qué el 11 de febrero? Porque es el primer día de las apariciones de la Virgen María a Santa Bernadette, su virus. Estas apariciones que comenzaron en 1858 y que no sólo en el momento de las apariciones que fueron sumamente contestadas en una sociedad que intentaba eh, alejar, eh, ocultar todo lo que era religioso y que las apariciones de la Virgen suponían, pues, podemos decir, eh, un revulsivo y al mismo tiempo una evidencia de la presencia de lo sobrenatural, del amor de la Virgen y de la acción de Dios. Ya León XIII permitió a la diócesis a la que pertenecía esta localidad de Lourdes celebrar como fiesta local, a la Virgen Inmaculada en este día. Y es luego el Papa San Pío X, en 1908, el que extiende esta celebración al calendario romano, a la Iglesia Universal. La oración de este día dice, Dios de misericordia, concédenos fortaleza en nuestra debilidad, a cuanto recordamos a la Inmaculada Madre de Dios, para que con el auxilio de su intercesión nos levantemos de nuestros pecados. Es esa presencia de la Inmaculada que es como la Virgen María se denomina. Yo soy la Inmaculada Concepción. Estaba definido, hacía relativamente poco, unos pocos años, el dogma de la Inmaculada Concepción. Y la Virgen asume ese nombre, esa realidad de ella. De ser sin pecado desde el mismo instante de su concepción el día 14 de febrero celebraremos una fiesta que son los santos Cirilo y Metodio patronos, copatronos de Europa nombrados copatronos junto con San Benito que ya lo era por el Papa San Juan Pablo II con ese deseo de unir Oriente y Occidente, Santo, los santos Cirilo y Metodio, que eran hermanos entre sí, luchan, promueven la unidad de la Iglesia. Ellos que eran orientales se vinculan al Papa y evangelizan y predican e intentan, digamos, eh, afianzar esa unidad en la fe de todos los cristianos de Oriente y ...y Occidente... ...y la semana siguiente... solo como una breve referencia... ...el día 22... ...celebraremos... ...la Cátedra de San Pedro Apóstol... ...esta fiesta... ...de la enseñanza... ...de esa tarea... ...que el apóstol Pedro recibe... ...de Cristo mismo... ...para cuidar la Iglesia... ...nos detenemos unos instantes... ...escuchando un poco de música... ...que nos ayude... ...a reflexionar y a vivir cuanto acabamos de decir.
0: La liturgia de los sacramentos, los lunes cada 15 días a las 5 de la tarde en Radio María.
1: Tomamos una poesía para comenzar esta mmm, parte de nuestro programa, este episodio, podemos decir, sobre la iniciación cristiana. La poesía se denomina Tu Palabra, de Julia Esteban Echevarría. Con una palabra creaste la tierra, los cielos, los mares. Con una palabra los seres vivientes, la hierba, los árboles, que cada año vuelven a darnos su sombra, con ramas de encaje. Con una palabra al amigo muerto lo resucitaste. Vendrás, di palabra, esta primavera con tu sol radiante, barriendo en mi huerto las oscuridades, pregonando al mundo que en mi ser renaces. Solo una palabra, cuando tú lo quieras. Ven, amor, a hablarme, que me hallarás siempre, siempre en esta espera, despierta, anhelante. Esta actitud que se nos recuerda, se nos pide en la poesía, es la actitud con la que debemos adentrarnos en la iniciación cristiana. El ritual de la iniciación cristiana es un ritual como decíamos, eh, revisado, reelaborado completamente después del concilio eh, Vaticano II. Es un libro que en 1972 se promulga para la Iglesia entera y que después, en el año 1976, se publica eh, en España. Desde entonces ha habido varias ediciones de este ritual que, como decíamos antes, nos ofrece una no solamente eh, esa liturgia para la iniciación cristiana, sino todo un itinerario que el que se prepara, el que ha recibido el anuncio del Evangelio y entra como catecúmeno como candidato al bautismo, ha de recorrer. Los que ya hemos sido bautizados, los que tenemos esa gran suerte, ese regalo de Dios, es bueno que conozcamos este itinerario y que, de alguna forma, eh, sirva también para enriquecer nuestra vida cristiana. El ritual, tal como se presenta en la actualidad, eh, incluye unas observaciones generales sobre la iniciación cristiana que son comunes con el ritual del bautismo de niños. Y hace ya tiempo, hace ya más de un año, cuando en este mismo programa comentamos el ritual de la iniciación cristiana de niños eh, ya tuvimos ocasión de analizar y comentar profusamente esta introducción inmediatamente después el ritual nos ofrece unas observaciones previas que son específicas de la iniciación cristiana de los adultos y aquí es donde vamos a entrar con lo que vamos a iniciar Toda esta serie de programas dedicados a la iniciación cristiana de adultos. Podemos decir, a la iniciación cristiana. Aunque eh, para los niños se trata de un ritual mucho más sencillo, previsto en una sola celebración. ¿Por qué? Porque los niños se bautizan en la fe de la iglesia y en la fe de los padres. Y esto es algo que desde el principio de la historia de la Iglesia se ha realizado. San Pablo nos habla cuando distintos personajes del Nuevo Testamento abrazan la fe y nos dice, y se bautizaron él y su casa. Se está refiriendo a la mujer, a los hijos, a los criados, todos los que vivían en la casa. El cabeza de familia marcaba un poco eh, esa eh, decisión de todos los demás. Hoy diríamos, pero entonces no, no lo hacían libremente. Sí, lo hacían libremente con la mentalidad de esa de esa época, que era seguir, digamos, fielmente lo que el cabeza de familia determinaba. Algo parecido va a pasar en años sucesivos cuando pueblos enteros se convierten, se bautizan. Al bautizarse el rey y los principales nobles, los dirigentes, pues toda, la, digamos, la población asume lo que la cabeza, podemos decir, eh, política, social, eh, ha decidido. A nosotros nos resulta extraño, qué duda cabe, hoy en día eh, no se haría así. Y sin embargo, hay que comprender los hechos históricos con la mentalidad del momento. Es importante no aplicar criterios actuales a hechos del pasado, porque hay muchas cosas que la mentalidad ha cambiado tanto que eh, podemos eh, no comprenderlo. Eran libres, sí, lo hacían libremente con ese sentido de, de corporación, de unión, de ser todos uno. Bien, nosotros sin entrar en la problemática o en la situación de estos hechos históricos, vamos a detenernos en el bautismo de adultos. Comienza este documento recordándonos que la, el ritual de la iniciación cristiana se, de, se destina a los adultos que han oído el anuncio del misterio de Cristo. Ya San Pablo dice, ¿cómo se van a convertir si no se les anuncia el, el, el Evangelio? Y después de la conversión vendrá el, el bautismo y la eh, identificación con Cristo y con la Iglesia. Pero lo primero, curiosamente, no es un acto litúrgico. Nos dice el Vaticano II que la liturgia, que es lo más excelso, lo más grande, no agota la actividad de la Iglesia. Lo primero que tiene que haber es un anuncio, una manifestación del mensaje y el misterio de la persona de Cristo. Bajo la acción del Espíritu Santo, sigue diciendo el documento, esta persona, este adulto, en su corazón, de forma consciente y libre, busca al Dios vivo. Es importante estas dos características, de forma consciente y libre sabiendo lo que hace y con absoluta libertad queriendo hacerlo. La iglesia siempre ha insistido, lo indicábamos antes, hablando de las conversiones en grupo, siempre ha insistido en la libertad. Los sacramentos hay que recibirlos libremente. Y con, esa, con ese deseo de encontrarse, con Dios como alguien que está vivo que puede y debe entrar en nuestra vida o nosotros en la vida de Dios reciben parte de quien ha anunciado el misterio de Cristo en definitiva por parte de la iglesia esa ayuda espiritual para la preparación y para la recepción fructuosa de los sacramentos, que llegará en su momento oportuno. Es también algo que la Iglesia va descubriendo y desarrollando. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, vemos algunos casos, por ejemplo, cuando el ministro de la reina de Candaces, de Etiopía, escucha a, va leyendo el libro del profeta Isaías, que sería un primer anuncio del misterio de Cristo, a través de los profetas, y se encuentra con el diácono Felipe, que le pregunta, ¿pero entiendes lo que lees? Y él le dice, ¿cómo voy a entender si nadie me lo explica? ¿De quién habla el profeta? ¿De sí mismo o de otro? Y entonces Felipe, diácono, aprovechando esa lectura, ese pasaje del siervo de Yahvé en el libro del profeta Isaías, le presenta el misterio de Cristo, de la redención de Cristo. Y el ministro de la reina de Candaces, dice, mira, ahí hay agua, ¿qué impide que me bautices? Porque ya tiene fe en Cristo, acepta el hecho de la redención, y allí mismo el diácono Felipe lo bautiza. Poco a poco, la Iglesia es consciente en los adultos que es necesaria una preparación, un ir madurando en el conocimiento de la fe y en la vida cristiana antes de acceder al bautismo. Y sobre todo, a raíz de la libertad de la Iglesia en, durante el siglo IV, se desarrolla enormemente todo lo que es ...la institución del catecumenado... ...y empezamos a encontrarnos... ...con las llamadas... ...catequesis... ...catequesis bautismales... ...y catequesis mistagógicas... ...explicaciones... ...que el obispo... ...o un presbítero... ...da... ...a aquellos que se preparan... ...para el bautismo... ...para que lleguen a conocer... ...en plenitud... ...lo que van a recibir... ...y lo que van a vivir... ...después... ...esto... Ya aparece en el siglo III, por ejemplo, en, en Roma y en Oriente, en la tradición apostólica, este libro de San Hipólito, que va marcando ese itinerario, todavía de una forma eh, un poco rudimentaria, lo mismo que unos años antes lo ha presentado Tertuliano, otro escritor del norte de África, que escribe a finales del de 190. Fijaos que estamos hablando eh, un siglo después de Cristo. Pues Tertuliano, en su obra sobre el bautismo, va explicando lo que es el bautismo, lo que supone para el cristiano y cómo se debe vivir la preparación y esta celebración. Bien, todo esto queda plasmado, queda recogido en la tradición de la iglesia. Es la iglesia la que nos guía, la que nos acompaña como madre, que se sirve de algunos de sus hijos para eh, educar a los nuevos cristianos, a los que van a renacer como hijos de Dios y miembros de la iglesia en las fuentes bautismas. En el número dos, el ritual eh, eh, indica que la celebración del bautismo, la confirmación y la Eucaristía debe ir precedida de toda una serie de ritos, de celebraciones dentro del Camp Tecumenado que también aparecen en este libro litúrgico forman parte, podemos decir, de ese sacramento del bautismo como preparación. La misa no es solamente la plegaria eucarística. Todo lo que prepara desde el canto de entrada en adelante es también parte de la misa. De forma análoga, de manera parecida, podemos decir que todos los ritos catecumenales forman parte del ritual del bautismo, en este caso del ritual de la iniciación cristiana de adultos. Es la forma que se ha seguido a lo largo de los siglos en la iglesia y que corresponde también a la actividad misionera de hoy. Cuando se anuncia el Evangelio, a aquellas personas adultas que todavía no conocen a Cristo. Por eso el Concilio Vaticano II, a finales o a principios de los años 60, y se va aplicando durante toda esa década, manda restablecer y adaptar este ritual de la iniciación cristiana de adultos según las costumbres y necesidades de cada lugar. Con esta recomendación del concilio Vaticano II nos detenemos, dejamos una pausa, escuchando nuevamente algo de música y después proseguiremos con la reflexión sobre los saltos.
0: La liturgia de los sacramentos. Conoce qué se realiza y por qué de la mano del Padre Juan Manuel Sierra.
1: En el Salmo número 20 del que nos estamos ocupando, hay dos versículos, el octavo y el decimocuarto, que presentan dos intervenciones de la Asamblea. Los salmos, no todos, pero sí muchos de ellos, eh, están pensados para utilizarlos en asambleas litúrgicas en el pueblo de Israel, en fiestas, en celebraciones de los sábados. Y luego la iglesia, que asume los salmos igual que el resto de la Biblia, como palabra de Dios, lo utiliza con especial intensidad, en la liturgia de la Iglesia Católica. El empleo, podemos decir, eh, mayor, si esta palabra eh, podemos utilizarla, es en la liturgia de las horas, en el rezo del oficio divino, pero también en la misa, en los sacramentos. Podemos decir que en todas las acciones litúrgicas se están empleando los salmos, como esa oración que es responder a Dios con lo que Dios mismo nos ha dicho. Estas dos intervenciones de la asamblea, el versículo octavo, nos dice, porque el Rey confía en el Señor, y con la gracia del Altísimo no fracasará. Y el número catorce, levántate Señor con tu fuerza, y al son de instrumentos cantaremos tu poder, que es precisamente el último versículo que cierra el Salmo, que da ese broche final a esa acción de gracias por la victoria y esa petición por nuevas, para nuevas victorias. Son ideas clave de la alianza. Dios, en quien está la verdad, la fuerza, el poder la fidelidad. Dios que es la roca que nunca falla, en quien podemos fiarnos. Es al mismo tiempo bondad, gracia y misericordia. La primera parte del Salmo finaliza con esta reflexión de la Asamblea, que atribuye el éxito a la gracia, a la bondad de Dios, del Altísimo. La segunda parte concluye con la oración en la que pedimos a Dios que muestre su fuerza, su poder, su bondad, que son las características de Dios, algo que el pueblo de Israel va conociendo paulatinamente, y que también nosotros, en Cristo, llegamos a conocer plenamente. Cuando... El Señor nos invita a la oración del Padre Nuestro, cuando en las parábolas, en las predicaciones, nos habla de cómo es Dios. Recordad, como ejemplo significativo, la parábola del Hijo Pródigo, que algunos han dicho que debía denominarse no del Hijo Pródigo, sino del Padre Misericordioso, porque el verdadero protagonista no es el hijo menor ni el hijo mayor, sino el Padre que perdona, que reiteradamente va a buscar a un hijo y al otro, que es capaz de superar las ofensas, las ingratitudes, los desprecios, por amor. Pues todo este conocimiento ya llega a nosotros en los Salmos. El Salmo, mirando las circunstancias concretas, descubre una intervención de Dios, una intervención amorosa, que salva, que da la victoria. Y no pensemos aquí solamente en una victoria en lo físico, en lo material, en lo político o en lo militar, como parece referirse literalmente el salmo, sino en esa victoria de Dios en nosotros, que es el bautismo, que es la redención, que es la presencia de la gracia en nosotros, el presente de Dios que abarca toda nuestra realidad, las luchas de nuestro tiempo, la victoria final de los elegidos al término de la historia. Es lo que... Todo el libro del Apocalipsis nos intenta presentar esa victoria. El Apocalipsis, donde aparecen esas plagas, esas calamidades, en realidad es un libro de consolación. Es un libro para animar a los cristianos, porque la victoria es de nuestro Dios. Son palabras del Apocalipsis y del Cordero, que está sentado en el trono de Dios es una oración que podemos decir es cristiana levántate Señor con tu fuerza encontramos en estas palabras una fórmula de oración cristiana pidiendo a Dios la victoria de Cristo el Rey de Israel el dueño del universo obediente al Padre hasta la muerte y muerte de cruz, como nos dice San Pablo. Es lo equivalente a decir, venga a nosotros tu reino, lo que pedimos en el Padre nuestro. Un reino que no viene a destruir a los enemigos, sino a darles vida, a hacerlos hijos de Dios por la fe en Jesucristo que viene a prender fuego en la tierra, pero un fuego que es calor, vida, que transforma en esperanza y en caridad, ese fuego del Espíritu Santo. Esta es la victoria de Cristo que canta la Iglesia, que nosotros pedimos, no sólo al final de los tiempos, sino aquí y ahora, como decíamos del bautismo, con absoluta libertad, y conciencia, sabiendo que esa adhesión a Cristo debe ser libre voluntaria, debe ser objeto de amor comprender la resurrección de Cristo que Cristo está vivo y que como advierten de improviso los discípulos de Maús Cristo camina a nuestro lado nos explica las escrituras y hace que arda nuestro corazón. Nos detenemos unos instantes antes de pasar a la última parte de nuestro programa con la reflexión sobre esta obra de Tolkien, El Señor de los Anillos.
0: la liturgia de los sacramentos, con el padre Juan Manuel Sierra.
1: La melodía que estábamos escuchando es precisamente de la película del Señor de los Anillos, esta película que con muchas adaptaciones, pero nos presenta de una forma muy completa la narración de Tolkien. Siempre el libro es mucho más rico en las afirmaciones, en la profundidad, nos permite, como estamos haciendo ahora, detenernos, eh, aunque la película nos ofrece pues esa visión completa y ayuda también a, a comprender, a poner en su lugar los distintos personajes. Esta obra de Tolkien, que es un verdadero tesoro, eh, nos ayuda a comprender muchas de las cosas que celebramos en la liturgia. Por supuesto, es una novela, una novela fantástica, donde eh, ni siquiera podemos decir se recogen celebraciones litúrgicas en sentido estricto, pero no podemos olvidar que Tolkien es una persona eh, creyente, es un católico, practicante, con una gran devoción a la Virgen, a la Eucaristía. Y que, eh, casi de una forma inconsciente, todo lo que él cree y vive en su fe, se está plasmando en una obra que es una verdadera obra maestra. Donde desarrolla ese misterio del bien y del mal, de la salvación. Podemos decir, con minúscula, con todas las minúsculas, que queráis, pero es una especie de historia. ...de la salvación, en la que hay distintos personajes... ...que con sus defectos y con sus virtudes van actuando... ...se ven involucrados muchas veces en lo que ellos mismos... ...no deseaban, pero en la situación concreta... ...van respondiendo, van ayudando a los que les rodean... ...o todo lo contrario, y es lo que nosotros poco a poco vamos viendo y comentando. Habíamos dejado a Bilbo, el protagonista de la narración anterior, que intenta dejar ese anillo mágico, pero siente un apego hacia él, no consigue separarse. Fijaos que los apegos de los que tanto habla San Ignacio de Loyola en los ejercicios espirituales, es algo que a todos nos rodea y que es importante, como lo veremos en distintos momentos de la narración, eh, liberarnos de ellos, porque si no, lo dice el libro expresamente, nos convertimos en esclavos, estamos atados, dominados, por algo que nos quita la libertad, que nos quita esa capacidad de obrar bien, de obrar conforme a nuestra propia conciencia. Gandalf, el mago, se asombra y se alarma al ver esa actitud de enfado de Bilbo que no quiere dejar el anillo. Y Gandalf le pide que deje el anillo. Dice, serás un tonto si no lo haces. El anillo tiene demasiado poder sobre ti. Déjalo. Entonces podrás irte y serás libre. También Jesús lo recoge el Evangelio de San Juan. Dice, la verdad os hará libres todo lo que esclaviza nuestro corazón, nos quita la libertad y nos está apartando de la, de la verdad. Cristo es camino, verdad y vida. Y añade, Gandalf, durante toda tu larga vida hemos sido amigos. Haz lo que prometiste, déjalo. Es importante también y va a recorrer toda, todo el libro la amistad una verdadera amistad no aprovecharse de la otra persona utilizarla imponerle nuestros criterios sino verdaderamente ayudar compartir muchas veces en nuestra sociedad parece que desaparece la amistad que la gente se extraña y desconfía de la amistad. Si hay una amistad, tiene que ser porque hay un interés por algo. Y no es verdad. Siempre ha habido personas que se han abierto con verdadero aprecio, con verdadero cariño, santamente, a aquellas personas que les acompañaban, con las que, providencialmente, y no olvidemos que Dios está actuando, nos pone en el sendero de la vida, para que nos ayudemos unos a los otros. Y a veces esos caminos se separan, porque surgen dificultades, a veces, desgraciadamente, porque surgen malentendidos, otras veces, simplemente por las circunstancias de la vida. Pero ese fuego de la amistad permanece. Y es importante tener buenos amigos, amigos en el Señor, que nos ayuden a lo que necesitamos, no solo, ni siquiera principalmente con necesidades materiales, sino sobre todo en esa necesidad del camino de la santidad, de la imitación de Cristo, de descubrir esa vocación a la que estamos llamados. Después dirá, Gandalf: no estoy tratando de robarte, sino de ayudarte. Sería bueno que confiaras en mí como hasta ahora. Esa confianza, esa confianza en los amigos y esa confianza que nos lleva, sobre todo, al amigo que nunca falla, a Jesucristo que siempre está a nuestro lado. Con este deseo, con esta confianza en Jesucristo, nos despedimos hasta el próximo programa que tendrá lugar Dios mediante el lunes 25 de febrero, si Dios quiere. Hasta entonces, muchas gracias por vuestra atención y muy buenas tardes.